0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, esto de diario tendría que poner esta semana un asterisco, ¿vale? Porque ha sido una semana de locos. Estoy grabando el episodio que en principio tendría que salir el viernes. Este este, este viernes eh, lo estoy grabando el domingo 12 de junio. Pero creo, o sea, primero, no me lo quería perder, básicamente, porque para mí los episodios de los viernes son mis episodios favoritos, realmente porque tienen espacio durante todo el fin de semana y eso me gustó un montón y además que siempre hay una parte de cultura digital que a mí personalmente me apasiona porque hoy vamos a hablar entre entre otros del Summer Game Fest y también de nuevos rumores sobre las nuevas Macs de Apple, así que como te digo prepárate un buen café porque allá vamos. Parece que una vez más tengo que irme a una de las frases que más marcó a nuestra generación y es que el ciclo de la vida es un ciclo sin fin. Esta frase del Rey León cobra más importancia cuando hablamos sobre todo de Apple y es que apenas nos hemos recuperado. Yo no sé muy bien cómo te habrás recuperado tú, pero yo todavía estoy poquito a poco recuperándome de todo lo que ha provocado esta Google Developers Conference del 2022, esta conferencia de desarrolladores que tuvimos el lunes y ya tenemos rumores súper potentes que hablan de nuevos lanzamientos. como por favor chicos dejadme un poco descansar que todavía no estamos digiriendo ni siquiera el macbook air y ya hay cosas nuevas pero me parece que es interesante hablar de de todo esto porque eh, muchas veces estos rumores vienen de, de sitios pues que suelen apuntar a cosas realmente interesantes y si pensabas que el ritmo como te decía de la actualidad te iba a dar un tiempo para poder procesar todo esto nuevo sobre el chip m2 el flamante nuevo macbook air por cierto ¿Cuál es tu color favorito? El mío es el azul oscuro medianoche, o sea, el medianoche a secas. Me parece precioso. Pero también, no sé, pensar en un MacBook Air plateado como los tradicionales también me gusta. Y también el doradito plateado, es que no lo sé. Te soy sincero, no sé, cuando abran la la esta de reservas no sé a cuál le voy a dar a comprar. Pero creo que el MacBook Air se va a terminar convirtiendo en en mi netbook. Con eso te digo ya muchísimo, ¿no? Bueno, y también tuvimos muchísimos lanzamientos relacionados con software. Entre ellos, presididos por el iOS 16 Que ayer lancé un vídeo contándote cuáles son las 10 características más interesantes de, I- de iOS o iOS 16 Y te digo una cosa, las he probado, ¿vale? No ha sido en plan de a ver qué es lo que me han contado en la Keynote y te lo traslado, no Sino que he estado probándolas, fue literalmente el mismo día de cuando la anunciaron nos descargamos la la beta, he estado a tope con la beta durante estos días ha habido bastantes crashes, ¿vale? ha habido bastantes fallos, bastantes bugs, porque todavía es la primerísima primera beta que se lanza para desarrolladores, pero he probado las características de las que te hablaban y así que, habiéndolo probado tengo, unos cuantas, tengo unas cuantas cosas que creo que son interesantes. Y bueno, los rumores ya también están apuntando aún a lanzamientos más potentes. Y medios como Bloomberg, te acaba, como ya te hablaba antes, están hablando de los futuros MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que van a acompañar la nueva familia de los procesadores M2. A ver, todo eso tiene muchísimo sentido, ¿vale? Y se supone que van a dar un mayor salto. Y eso se incorporaría en los chips M2 Max, los cuales expanden hasta los 12 núcleos de CPU. Y y 38 núcleos de GPU. O sea, es muy curioso cómo están haciendo los, los, los cálculos. Son un poco diferentes ¿no? a lo que estábamos tradicionalmente acostumbrados a ver. Y además las nuevas eh, fechas o las supuestas fechas donde nos llegarían estos dispositivos oscilan entre finales de este mismo 2022 o el inicio del año que viene, es decir, poco después en primavera llegaría otro MacBook Air. Me imagino que una vez que ya han rediseñado, que ya lleguen el chasis hecho, ya los lanzamientos no van a ser como hemos tenido hasta ahora de casi dos años, no de un año y medio largo, que se nos ha hecho muy largo. Y en este caso se lanzaría un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, que es ese famoso rumor que ya está circulando desde hace bastante tiempo y ya para finales del 2023 otra versión más manejable de un MacBook Air de 12 pulgadas ese clásico MacBook que tuvimos hace bastantes años pues parece que va a volver y también se estarían probando las nuevas versiones de los MacBook Pro y de la nueva Mac Mini, pero perdón que he dicho MacBook Pro, no, me refería al Mac Pro y a la Mac Mini pero aquí los rumores ya añaden que vendrían en 2024 con los chips M3 de próxima generación, es decir todavía vamos a tener que esperar para ese Mac Pro del que tanto se, se 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 ha hablado, y ahora mismo el, el ordenador más potente que tiene Apple es el Mac Studio con el procesador Ultra, es decir quedaría un panorama bastante interesante porque por un lado tendríamos el Mini o sea el Mac Mini, por otro el Mac Studio y por otro el Mac Pro si te soy sincero me parece que todo esto tiene muchísimo sentido y me encanta y por aquí hay ya rumores que incluso vendrían a decir que en el 2024 tendríamos los M3 de próxima generación da digo verdad pensar en tan tan largo plazo y ya por último los mismos rumores los, y también de los mismos medios señalan un posible lanzamiento en 2023 de un iPad Pro de 14 pulgadas o sea esto ya sí que sería totalmente un ordenador y con una pantalla mini led que además estaría retroiluminada y más pronto llegarían los ipad pros de 11 y de 12,9 pulgadas tan pronto como puede decirse diciembre de este mismo año del 2022 o sea que estamos estamos a punto de un salto generacional bastante grande y como ves es que el ritmo que tienen en Cupertino no para y los rumores aún menos. Y con tanta novedad relacionada con los videojuegos No quiero alargar mucho este primer bloque Sin embargo me apetece contarte una colaboración De esas que podríamos etiquetar como Como muy random Pero que me parecen también al mismo tiempo muy interesantes Y es que esta bipolaridad Que tenemos últimamente Yo no sé cómo estarás tú pero yo estoy últimamente Con una montaña rusa de emociones Y, y nos hace un poco abrazar al mismo tiempo Todo tecnológico también con lo vintage Los discos de vinilo regresaron hace muy poco Para no marcharse nunca jamás Dándole una vuelta de tuerca a lo tecnológico también, y para poder escucharlos tuvimos que quitar el polvo al viejo tocadiscos de nuestros padres, o comprar uno de los nuevos ahí, súper mmm, tochos, y ya no, cuando nos hicimos expertos, pues fuimos a por el último gran eh, hit, o el último gran grito, y ahí es donde quiere entrar Ikea, y es que la popular marca es asociada con el gigante de la música electrónica que es Swedish House of eh, Mafia eh, para lanzar su propio tocadiscos, y es que el dispositivo entraría en la colección anunciada por la compañía sueca una colección de la que me niego a leer su nombre original, ¿vale? porque mm, me, me explico o sea, no, 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 no sé hablar sueco y... Mm, y bueno, eh, además que, que básicamente el nombre lo que viene a significar es colección limitada y la cual está orientada sobre todo a la creatividad y a la música. El tocadiscos de Ikea no es el primero que anuncian porque en 2018 ya se hizo lo mismo en colaboración con Teenage Engineering, pero nunca llegó a ver la luz. Y es una grandísima pena porque Teenage Engineering es una de las compañías más guays que existen. O sea, me flipa todo lo que hace Teenage Engineering. Vale, si ahora mismo, mmm, o sea, es una pena que no tenga la cámara conectada, a veces pi- Pienso que debería hacer este podcast en Twitch, sobre todo porque es que me emociono mucho leyendo las noticias. Y Teenage Engineering es que me flipa. Si quieres saber un poco en qué productos tecnológicos está detrás de Teenage Engineering, directamente vete a mirar su web, pero también te voy a hablar de la consola, la Playdate, es de ellos y también los auriculares de... de, de voy a decir de OnePlus, no. Los auriculares de Nothing, los Nothing Ear 1, también son de Teenage Engineering. Y ahora cuando veas el tipo de diseños que hacen, ahora creo que te puedes imaginar porque me flipa. Pero bueno, ahora parece que la cosa va muchísimo más en serio y además este tocadiscos luce elegante, luce minimalista y muy en la línea de de los muebles Ikea y cuya principal característica es la compatibilidad con los altavoces Bluetooth. No sé si van a tener compatibilidad con los altavoces de Sonos que tiene Ikea, pero si esto fuese así sería la leche. De todos modos me gusta mucho lo que está haciendo Ikea, de relacionarse con eh, marcas con, con, con marcas de tecnología Sobre todo más eh, europeas. Aunque creo que Sonos es una marca norteamericana, ¿eh? Creo. Bueno, y además de la evolución natural del MacBook Air Dell ha replicado también su propia jugada en el que es su ordenador más popular que es el Dell XPS 13 nunca he probado un Dell XPS pero tengo muchísimas ganas de hacerlo y como te digo la compañía ha decidido adaptarse a la realidad que hoy vivimos y por esto ha transformado este Dell XPS 13 en un dispositivo más cercano a un tablet es un 2 en 1 que según informan desde Dell está diseñado para difuminar eso te estoy leyendo textualmente lo que dice la, li- la nota de prensa vale está diseñado para difuminar la línea entre el trabajo y el aprendizaje y la vida, poniendo el foco en el entretenimiento y la productividad, como les gusta en ¿no? las notas de prensa decir estas cosas, y para esto incluye los procesadores Alder Lake de 16 GB de RAM 1 TB de SSD y también ofrece una cámara trasera con un sensor de 11 megapíxeles que va a grabar en 4K este XPS 13 se parece muchísimo la verdad a las Surface de Microsoft, o sea, muy muy parecido y lo ha hecho añadiendo un teclado de montable que se pueda acoplar magnéticamente Dell además ha apostado por eh, cambiar la típica bisagra reversible por una funda con teclado XPS folio eso sí, el teclado se va a vender por separado, lo cual incluirá el soporte que va a permitir reclinarlo en tres ángulos diferentes, y por cierto Dell también ofrece otro accesorio que es un lápiz que se va a poder acoplar en la parte superior de la propia pantalla de momento la compañía no ha anunciado la fecha de lanzamiento tampoco precios pero tan pronto lo hagan, la verdad es que probablemente. Te lo, lo, lo comente Y además voy a intentar ponerme en contacto con, con Dell Hace mucho tiempo que llevo intentando eh, hacer reviews de productos de él. No sé a ti qué te parecen, pero la verdad es que a mí me llaman muchísimo la atención. También me llaman mucho la atención los, los Lenovo ThinkPad. Y a ver si, si yo soy capaz de traerte algún eh, ordenador también al, al canal eh, de esta marca. Porque también es que demora mucho. Pero bueno, estoy trabajando en ello. Eh. De verdad, créeme que, que trabajo muchísimo en intentar cuidar todas las relaciones para que... que poder traerte más eh, tecnología interesante, tecnología más premium que creo que puede, pues bueno, eh, interesarnos a todos, ¿no? Y vamos, vamos a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este eh, podcast y continúo con más. Bien, y ahora sí, vamos a entrar en uno de mis bloques favoritos, vamos con el bloque potente del día, y es el Summer Game Fest que se presentaba como, una de lo, como uno de los eventos más interesantes de un verano en el que no vamos a poder disfrutar otra vez del E3, y creo que sus tres horas de duración no han decepcionado. Si empezamos con el anuncio más grande, ese nos lleva al lanzamiento de un clásico que salió en la Añorada PlayStation 3, un juego que directamente pasó a ser uno de los más importantes de la historia, y yo creo que uno de los que más nos ha marcado no como jugadores. Y es The Last of Us, que va a tener su propio remake en PlayStation 5 y más adelante en PC. Porque ahora están llegando los juegos de Play a PC y esto me, me tiene Sliving. Bueno, la fecha de lanzamiento será el, el 2 de septiembre. Bueno, por cierto, living, ¿vale? Eh, es una frase de además que tiene trademark de Paris Hilton o sea que que guay Eh, manteniendo la altura bueno como te decía la fecha de lanzamiento va a ser el 2 de septiembre de este mismo año y contará con una historia totalmente nueva respecto a su argumento además de añadir nuevos personajes por lo que comunicaron ayer durante el Summer Game Fest Tendrá una versión especial que va a incluir el título original y el anuncio de este remake de The Last of Us fue el broche de oro de un evento que que se inició con otro regreso sonado y es que tal y como pudimos ver con su gameplay Street Fighter VI va a contar de nuevo con uno de los personajes originales más míticos que es Guille. Poco más se sabe de un título que sí que sabremos que saldrá tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 y también PC en algún momento del 2023. Y más en la línea de aprovechar IPs nostálgicas y exitosas está Aliens. Dark Descent, que se basará en la, sí, en la segunda película para darnos un shooter de estilo Twin Stick. Y este juego saldrá el próximo año y tal y como se pudo ver en el título dará muchísima importancia al argumento y también a la narrativa. Otro gameplay que se celebró eh, fue el que nos trajo Activision, que es Call of Duty Modern Warfare 2 y dará básicamente lo que promete, porque es lo que suelen hacer los Call of Duty, es directamente acción bélica en primera persona. Vamos, hoy está feliz de la vida porque es lo que le flipa y será el próximo 27 de octubre de este mismo año pero también se puso fecha por fin a teenage mutant ninja turtles a ver si lo digo bien shredder eh, revenge (ríe) una una fecha que sí que no llegamos a a despistar básicamente nos, nos pasa por encima porque este nuevo juego que saldrá tanto para play 4 o sea para la antigua generación como para la nueva generación y también para pc e incluso atención Nintendo Switch, pues bueno, pues llega la semana que viene, concretamente el 16 de junio. También vimos el gameplay de un juego que va vale a heredar el espíritu de Dead Space, obviamente este ser de Callisto Protocol, el cual saldrá el próximo 2 de diciembre. Y afortunadamente este título de terror solo estará disponible eh, para, bueno digo afortunadamente, bueno... Por, por cosas mías, pero saldrá para la antigua generación, para Play 4, Play 5, también Windows y luego Xbox One y Xbox Series X. Digo, afortunadamente, porque uno de los miedos que tengo muchas veces es cuando empiezan a hacer estas versiones tan recortadas, aquí estoy hablando de Nintendo Switch, al final hacen cosas como muy raras, como por ejemplo en, el juego, en este último juego de, de Lego, que aunque a mí me está gustando, me está gustando bastante el de, el de Lego Star Wars, este último que lanzaron, pero al mismo tiempo me siento un poquitín como, uff... ...no tenía que haber pagado el precio que he pagado... ...porque es el mismo que te cuesta en una Playstation 5 y este juego no está a la altura de estos gráficos, está, está a la altura de por favor, eh, no, o sea mmm, como que dice mi iPhone 11 tiene mejores gráficos que esto, entonces mmm, no sé, te quedas así con un poco uf, frío entonces por eso me gusta que ok, si el juego no lo va a poder hacer bien no lo va a poder mover bien, pues siguiente ya está bueno, y podría aterrizarme casi durante otros 20 minutos, que bueno llevo 15, vale, el de los anuncios que coparon el Summer Game Fest pero entonces tendría que rebautizar este episodio y llamarlo eh, Café con Víctor, pero que eso ya lo hice el otro día cuando hablé de los lanzamientos del World Developers Conference, así que vamos ya con los principales estrenos de las plataformas de streaming, y es que Netflix por fin se ha puesto las pilas si la semana pasada nos trajo los últimos episodios de Stranger Things esta semana tres novedades bastante potentes por un lado la última y esperadísima temporada de una de las series más populares de la última década que es Peaky Blinders y su historia de gangsters que se acaba con esta sexta temporada pero también vas a poder encontrar el estreno de una de las apuestas blaniegas más importantes que es First Kiss que nos trae su primera temporada es una historia de vampiros ¿vale? con una historia romántica LGTB muy propia de este mes de junio y seguro que como ya pasó con Heartstopper se va a convertir una nueva serie de culto sobre todo para nuestra comunidad y por último Netflix, que también trae el lanzamiento de Hustle, una película de Adam Sandler sobre el mundo de de la NBA. Y Apple TV estrena la tercera temporada de For All Mankind, o como se tituló en España, por toda la humanidad. Si te gusta la ciencia ficción y la aventura espacial, seguro que te va a gustar esta historia que juega con una realidad paralela en el que la URSS gana la batalla espacial a Estados Unidos. Y tengo muchísimas ganas de empezar a ver también la nueva temporada de Physical, que también han estrenado creo que ha sido esta semana, ¿no? Creo que sí que fue justo esta semana, physical Fisical es la leche o sea, es la la segunda temporada vi la primera temporada, además la vi en un avión, eh, me flipó me gustó muchísimo y te cuento de qué va o sea, va de una señora, una ama de casa, vale En California, años debe ser años 70 aproximadamente, justo antes de la fiebre del fitness y ella está hasta las narices de su marido que es un tóxico de la vida porque básicamente eh, la utiliza a ella como palanca para todo lo que necesita hacer, quiere ser político y básicamente quien curra a destajo para para cumplir el deseo de que su marido sea político es ella, pero al mismo tiempo ella también tiene sus propios deseos, ella también tiene sus propios eh, anhelos hacia mm, qué quiere ser. Y se termina convirtiendo, a pesar de que se lo oculta al marido, a sus amigos y demás, se termina convirtiendo en, en bueno, en, en, hay como, pues como Jim Fonda no que grabó estas una de sus eh, cintas de fitness porque le encanta el fitness y se da cuenta, ella muy lista, se da cuenta de que justo el tema de... ...las cintas de fitness para hacer en casa... ...que... Um, ...o sea... ...gente que no quiere ir a una escuela de fitness... ...que no quiere hacer aeróbic... Eh, ...pues para que lo hagan en casa y tal... ...y es una... ...es una estratega... ...es una... ...es que me encanta... ...es una figura de una mujer estratega... ...de una mujer... Eh, ...que está hasta las narices de todo... ...y que dice... ...mira, ¿sabes qué? ...que aquí os quedéis todos... ...que yo me voy a lo mío... ...que además tengo... Una, ...mi ambición es conseguir que esto funcione y me flipa y además que me parece que está súper bien interpretada me gusta muchísimo bueno, y Disney Plus apuesta de nuevo por una de sus franquicias que es eh, Mrs. Marvel eh, la nueva serie que juega al universo cinematográfico en este caso, con una adolescente fan de Capitana Marvel y Los Vengadores que acaba convertida en superheroína. Vale, ¿quién no hemos querido ser? Eh, en, o sea, ¿quién no hemos querido estar en este caso, ¿no? De, de ser tan fans de, 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 de algún superhéroe que al final nos terminamos convirtiendo también en un superhéroe. ¿Cómo moraría eso? Sería mi sueño adolescente. Y por su parte, HBO Max estrena Irma Beb, que es una serie sobre una actriz de Hollywood que se va a Francia para grabar un remake. Está medio camino entre el metacine y también el thriller. Este historia ha recibido muy buenas críticas y yo creo que sería algo a lo que tienes que prestar o echarle el ojo y por último tenemos Amazon Prime que es una, par- una plataforma que estrena Agentes 355 una película con atención Jessica Chestein, maravillosa y Penelope Cruz, aún más maravillosa bueno, las dos son maravillosas, además Jessica Chastain me, me flipó en La noche más oscura, que es una peli súper dura sobre, sobre bueno es, te la recomiendo, es brutal Y bueno, Penelope Cruz es que para mí es es, es un orgullo tener a Penelope Cruz y seguro que que va a ser perfecta para ver un domingo después de comer. En fin, hasta aquí todas las eh, novedades de este podcast que tenía que haber, de este episodio que tenía que haber lanzado el viernes, pero oye... Creo que todavía estás a tiempo de escucharlo, porque hay muchas novedades de fin de semana. Es un podcast muy veraniego, así que tú con tu calma, lo escuchas tranquilamente y ya está. En fin, nos vemos mañana, además, lunes, con otro episodio de Explosion con Víctor. Espero ir poco a poco recuperando la rutina y ya está. Y tienes muchísimos vídeos para ver. He publicado cinco vídeos en seis días. O sea, locura. Y encima, todos bien. <ríe> chao, chao, chao. Un abrazo. Chao.